0: blok, Sami Ruokanasi, Juha Kakkuri, perinteisin keskiviikkoillan menoin. Otetaan tähän alkuun uutisia ja sitten puhutaan Juhan kanssa kumpikin yksi levy. Tähän jaksoon kummallekin osuu uutuuslevy tältä syksyltä. Ja aloitetaan Kakkurin Juhan uutiskatsauksella, minkälaisia asioita olet Juha noterannut ja Merkille pannut viime aikoina.
1: Rocklegendan muistobiisi, rocklegendan tuleva levy ja sitten vielä yhdestä legendasta kertova dokumenttielokuva. Eli tällaisilla mennään ja kerrotaan nyt sitten tarkemmin, mitä, mitä nämä ovat. Eli muistobiisi, Edi Van Halenin poika Wolfgang Van Heilen on julkaissut Distance-nimisen kappaleen ensimmäisen soolobiisinsä. Ja tuo kappale on omistettu hänen isälleen, isän muistolle, ja sanotaan että kun tuon biisin kuuntelee, niin tuollainen silmä ja roska ja näiden kohtaaminen on mahdollista kappaleen loppupuolella. Ei kerrota sen tarkemmin, kannattaa kuunnella koskettava biisi. Ulkan van heilen oli muuten ihan tässä hiljattain puhumassa tuosta kappaleesta, legendaarisen Howard Sternin radioshowssa, ja... Kertoi siellä suuresta ikävästään ja niistä asioista, joita isänsä hänelle opetti. Muun muassa tuon hollannin kielen sieltä hän Van Helenin veljekset, Alex ja Edi olivat alun perin. Ja Hulk Van Helen siis, peri Van Halenin poika ja myöskin myöhempien aikojen Van Halen basisti. No sitten se Rockefellerin tuleva levy, Alice Cooper, edelleen vedossa. Detroit Stories-niminen albumi on tulossa, ja siitä tulee sitten tietysti tämän päivän hengen mukaisesti erilaisia versioita ihan tavallisesta CD-stä, deluxe paketti, jossa on sitten kaikenlaisia asioita naamioita ja muita. Detroit Storiesin ilmestymispäivä on helmikuun 26. päivä, ja 15 uutta Alice Cooperin kappaletta. Ensimmäinen näistä on muuten julkaistu jo, eli... Rock'n'roll-niminen kappale, ja vaikka se nyt on rock'n'rollia, niin se on, kun nimi on Detroit Stories, niin myös vahvoja tuollaisia soul-vaikutteita. Detroithan on soul ja tunnetaan Motown Recordsin ja Motownin studioiden kotikaupunkina. 15 uutta eläiskuperbiisiä siis tulossa, rock'n'rollia on julkaistu, ja täällä on tällaisia hyvin... Alice Cooper-maisia biisien nimiä esimerkiksi Drunk and in Love, I Hate You ja Shut Up and Rock. Eli uutta Alice Cooperia albumin verran tarjolla helmikuun 26. päivä. Ja sitten vielä se leffanoteeraus tulevana perjantaina saa iltansa Billy Holidaysta kertova dokumenttielokuva Billy, se sisältää muun muassa musiikkia ja aikalaisten haastatteluja ja tämä Suomen ensiltä on sitten siitä mukavaa, että leffaa tullaan näyttämään ympäri Suomea ja useissa teattereissa. Valitettavan usein tällaiset musadokkarit ovat ehkä yhden näytöksen juttuja, mutta nyt ainakin lähdetään isosti liikkeelle. Ja omiin suunnitelmiin kuuluu mennä sitten katsomaan tuo leffa mahdollisimman pian jo kenties tulevana perjantaina. Eli Billy Holiday dokumentti, elokuva Billy elokuvateattereissa tulevana perjantaina 20. tätä marraskuuta. Tällaisia uutisia on osalta, ja Sami, mitä sulla on kerrottavana?
0: Kiinnostavia hyviä uutisia oli Juha kerännyt siihen, ja täytyy sanoa, että tosiaan mieltä ilahduttavan hyviä uutisia tähän Outoon vuoteen. Tuo Billie Holiday-leffa kiinnostaa erityisen paljon, kun olen hänen musiikkiaan viime aikoina kuunnellut, eli pikkusen alkanut tästä Hard Rock Heavy-osastosta taas lipsua, Jatsin puolelle. Semmoinen huomio tuosta Alice Cooperin uudesta rock'n'roll-biisistä, että sehän on yllättävää sikäli, että se on Velvet Undergroundin biisistä cover. No ei sikäli yllättävää, että Alice Cooper on tehnyt näitä cover-biisejä nyt sitten tuolla Hollywood Vampires-bändillä paljonkin, eli pääsääntöisesti cover-biisejä esittänyt, vaikka teki tietysti Hollywood Vampires toisen levyn Omaakin materiaalia, mutta yllätysvalinta äänittää Velvet Undergroundia, mutta se kuuluu tämän Alice Cooper-levyn teemaan jossakin määrin. Ja tuosta vanheilleen niin pojan asiasta sen verran, että tosiaan liikuttava esitys, varsinkin videona, jossa näkyy noita herran Wolfgangin lapsuuspätkiä lapsena siellä isänsä kanssa heilmassa. Ja sitten tämän videon julkaisun hän semmonen, Uutinen paljastettiin, että Wolfgang kertoi, että isä Edi oli siis suunnitellut David Lirotin kanssa kiertuetta, mutta sitten tämä huono terveyden tila sen esti. Eli tästähän oli jo heti Edivan kuoltua huhuja, mutta nyt tämä poika sen huhun vahvisti todeksi tässä kohtaa. No mä aloitan oman uutiskatsaukseni tämmöisellä tuote Eli Ensin mennään Iron niin aina niin yhtä vakio-vahvaan metaalinimeen. Eli Iron Maiden on julkaissut tuon tuotekatraansa jatkoksi kaksi uutta olutta. Fear of the Dark, English Stout, tummaa olutta. Ja sitten Trooper IPA, eli IPA, vaaleampaa olutta. Ja ne on Robinson Brewerin kanssa, Bruce Dickinson itse siellä pannut. Ja näitä tuotteita on saatavilla joko Robinsons Brewerin kautta tilaamalla. Tiedossa on, että ne Suomeen asti kuljetetaan tiedän ihmisiä, jotka ovat ennakkotilanneet niitä ja saaneet oluet Suomeen ilman suurempia ongelmia tai tulleja. Mutta sitten tiedän myös, että näitä ihan suomalaista ruokakaupoista ainakin täällä pääkaupunkiseudulla saa ostettua, koska olen itse ostanut niitä ruokakaupasta ja juonut ja todennut, että Hyviä olivat molemmat, mutta varsinkin tämä Fear of the Dark, English Stout, eli tumma, oli tällaiseen syysiltaan. Sanoisin jopa, että paras toistaiseksi näistä Bruce Dickinsonin, yhdessä Robinsons Brewerin kanssa tekemistä, oluista. Eli paras tämän Trooper-tuotesarjan olut toistaiseksi. Ja hienot etiketit, niin kuin tietysti asiaan kuuluu, ja sitten noissa näkyy olevan korkissa näitä Iron Man, niin levyyn kansia ja aina vuosiluku sitten, että kertamassa, että ensimmäinen levy oli minun tuossa Stoutin korkissa, niin siinä oli sitten 1980 vuosilukuna, eli kivoja yksityiskohtia. No toinen tämmöinen tuoteasia on partaöljy, eli korpiklaari, suomalainen folkmetallibändi, on tehnyt yhdessä Mad Viking Finlandin ja Partava-nimisen Miesten kosmetiikkayhtiön kanssa Korven Kyynel, Tears of Wilderness, tämmöisen partaöljyn vahvasti havun tuoksuinen. Se tuoksu on valittu yhdessä Korpiklaanin kanssa edustamaan suomea ja suomalaisuutta, ja Partavan tämän tuotteen mukana laittamassa saattikirjeessä eli tiedotteessa, niin Partavan väki kertoo, että tässä on ajatettu kansainväliseksi vientituotteeksi tämä, että kun Korpiklaani on tunnetumpi, pandi ulkomailla kuin Suomessa ja muun muassa Brasiliaan ja Yhdysvaltoihin ja Etelä-Amerikkaan tätä havun tuoksuista partaöljyä viedään. Ja sitten tuo Matt Viking Finland on tuommoinen miesten hyväntekeväisyysorganisaatio ja sen homman idea on se, että tästä menee viisi euroa jokaista öljystä hyväntekeväisyyteen ja tässä tapauksessa Sylva Rylle eli lasten ja nuorten ja nuorten aikuisten syöpä asioita hoitavaan organisaatioon, eli tässä voi partaansa öljyämällä tehdä hyvää, ja sekin on niinku tuo niin testattu, eli on hyvään tuoksuinen kelpo tuote kyseessä. No sitten näistä tämmöisistä puolimainoksista tuoteesittelyistä, niin muutama uutuuslevy, eli on täällä aiemmin jo todettu, että toi 55-vuotias tanskalainen Mestarilla oleja Roni Atkins on sairastaa syöpää ja hänellä on todettu jos se syöpä parantumattomaksi, eli ei sikäli hyvältä näytä, mutta nyt se uutinen tähän Roni Atkinsiin liittyvä on se, että häneltä tulee soololevy, joka on jo pitkälti tehty. Eli siinä vaiheessa, kun hän sai tiedon, että hän ei syövästä parane, niin hän päätti, että nyt käytetään tämä aika hyödyllisesti ja tehdään musiikkia ja soololevy on tulossa. Siellä on tuttuja miehiä monen. Ruotsalaisia ja tanskalaisen bändin taustalta mukana. Mielenkiinnolla odotamme. No sitten on tällainen herra kun Joel Hoekstra, tuttu Whitesnakein ja monen muunkin bändin ystäville, eli Whitesnakeissa Night Rangerissa soittava kitaristi soittaa tällä hetkellä pääasiassa Whitesnakeissa ja on soittanut aikaisemmin Night Rangerissa ja trans orkestrassa ja sitten on soittanut Broadwaylla musiikaaleissa ihan tuommoisena teatterimuusikkona. Joel Hoekstra on tehnyt jo aikaisemmin yhden 13, eli 13-nimisen levyn kautta projektin, jossa hänellä on nimimiehiä, kuten vinnie Apis, rummuissa ja Tony Franklin passossa. Ja sitten tuolta Symphony X on laulaja siinä. Ja Tony Franklini niin tietysti nyt sitten me muistetaan siitä, kun me on Jimmy Batesiä paljon pidetty esillä täällä, että hän oli tuossa Jimmy Peitsin Firm-nimisessä kokoonpanossa, eli tuommoista nauhatonta passoa, soitteleva mestari mestarimuusikko, eli kovan sarjan herroista koostuva bändi, ja sanotaan tuon laulajan nimi vielä, eli se on Russell Allen, eli Symphony lauleja laulaja, sitten Tony Franklin passussa Viniäpi Summuissa, ja Derek Serinian, eli entinen Alice Cooperin ja Dream Theaterin kosketin siinä, eli tämmöiseltä kokoonpanolta on tulossa Running Games-niminen Albumi tossa alkuvuodesta, tarkemmin sanottuna helmikuun 12. päivä, ja se on tällä hetkellä ennakkotilattavissa. Samoin alkuvuoteen sijoittuu Acceptin, eli niin kuin sanottiin Simossa, aikanaan Seekaset ja aikanaan Asseptin, eli saksalaisen heavy uusi levy To, to Die on tuossa alkuvuoteen sijoittuva, ja sen takia otan sen taas esille, että sen jälkeen, kun olen viimeksi kertonut, että tämmöinen levy on tulossa, niin siltä on julkaistu. Pari sinkkua tuonne Spotifyhin, nimikappale To Me To Die, erittäin tehokasta tuommoista perusnopeeta tykitystä, vähän Zuidas Priestin tyyliin, ja siinä täytyy sanoa, että on ollut ikävä tämmöistä tempoista acceptiä, kun he ovat viime aikoina paljon tehneet tuommoista keskitemposta ja rauhallisempaa musiikkia. No sitä rauhallisempaa edustaa sitten Undertaker, eli haudankaivajasta herkällä tavalla kertovaa, tämmöinen perinteinen, melodisempi ja ehkä tuommoista klassista musiikkia exceptin tapaan perinteisesti lainaileva tämä Undertaker-biisi, enemmän kuin toi nimikappale Too Me Into Die, joka oli sitä nopeata tykitystä, mutta, mutta näiden kahden piisin perusteella kyllä hyvältä vaikuttaa tuo tuleva levy. Ja sitten Suomi special-erikoisuus on se, että tämän undertaker singun, joka minullakin on julkaistu, niin kakkospuolella on Life the Pits, eli biisi, joka on Oulussa äänitetty bändin edellisellä kiertueella. Eli hienoa, että Suomi pääsee live-tallenteen muodossa mukaan tähän maailmankartalle näinkin merkittävän bändin äänitteenä. No sitten ehkä voisi olla aika silmäillä nopeasti vielä tämän uutisosuuden lopuksi, että mitä tuonne Sviiren Rockiin on nimittäin jo, paljastettu 83 bändiä, mikä on aikamoinen määrä bändejä. <tos> <tos> ei, ei ihan millä tahansa festarellä, eli esiinnyt 83 mm. bändiä. Ja sitten tuota, tässä sanotaan, että kuusi bändiä vielä tulossa, mutta mä en nyt luettele 83 bändiä, mutta mä sanon tältä muutamia, kuten sellaisen pikkuorkesterin, kuten Guns and Roses, The Wall Beat, Dropkick Murphys, Helicopters, Social Distortion, Megadet, Full Fate, suomalainen Nightwish, Vitin Temptation, Kojira, Opet, tuo äsken mainittu Accept, samoin äsken mainittu Night Ranger, jossa tämä Joel extra aiemmin, talskalainen D.A.D., TenCC, tähän väliin kysymys Juhalle, oletko nähnyt bändiä TenCC
1: koskaan liveen? En ole livenä nähnyt, mutta tuttu Tokio niin pitkältä ajalta, kun bändi on ollut olemassa. Hieno bändi. Kyllä,
0: se oli erittäin hyvä edellisellä kerralla Sweden Rockissa. Eli tässä juuri, että hypätään opetista ja kojirasta Tensi siihen, on se Sviiden hienous. Eli tänne mahtuu paitsi tätä rankempaa heviä, niin sitten Sodomin rinnalla Saaga, hyvin melodista, jopa hempeä prokea. No sitten täällä on Michael Monroe, Lee Aaron, kanadalainen naislauleja nice, Hevissä ensimmäisiä niitä, eli legendaarinen siinä mielessä. Sitten on kindom Come, kasaripändi, Trouble, tuota, Stoner-musiikin klassikko-osastoa, Manovarin kitaristi Roste Boss. Sitten tullaan tähän bluesahtavampaan osastoon, mitä sitäkin aina on tuolla yleensä tapana ollut olla, eli siellä on Eric Gales ja Ten yes After. No, Ten Yes Afterin kohdalla mä tunnustan olevani sillä tavalla puristi, että mä en täysin hyväksy sitä, että bändinimellä nimellä After enää kiertelee, koska siinä ei Alvin Liitä ole. Alvin Li on edes mennyt ja en oikein ymmärrä, miten voi olla olemassa Ten After ilman Alvin Liitä, mutta tämä on tämmöinen purismi kautta makuu asia. 90-luvun loppupuolella esiintyi originaali. Tennarit, jossa Alvin Lee oli. Ja mä olen matkustanut hänen seurassaan hissillä Järvenpään Rivoli-hotellin ykköskerroksesta yläkerroksiin, mutta en muistaakseni uskaltanut sanoa hänelle mitään. Hän oli hyvin tuimanoloinen nahkahousuihin pukeutunut, jakkäämpi britti herra silloin minun silloin se ikään verrattuna iäkkäämpi, mutta se oli mahtava keikka ja tennes afteron pändi, josta Pitäisi täällä puhua enemmänkin, mutta tuommoista Litania Guns N' johdolla siellä Sweden Rockissa ja minullakin, kuten monella muulla on sinne majoitusvirityksiä ja kovasti vielä uskoa ja toivoa, että rockfestivaaleille 21 kesällä mennään, mutta nähtäväksi jää, käykö tämä unelma totee vai miten tässä käy, mutta sen verran epävarma on tuokin Sweden Rockin Tilanne järjestöjen mielestä, että liput eivät ole tällä hetkellä vielä myynnissä ollenkaan seurailevat tilannetta, mutta seuraillaan mekin tilannetta ja pidetään itsemme kartalla tästä. Uutiskatsaus loppuu nyt kop kop tähän ja siirrytään näihin levyihin, mitä olemme kuunnelleet ja pyöritelleet. Eli Juha, ole hyvä.
1: Joo, mielenkiintoinen on tuossa rockin kattaus ja se on tietysti... Lupaavaa, että pandeja on sinne kiinnitetty. Toivotaan nyt, että kaikki rokoteasiat menevät siihen malliin, että keikkojakin sitten oikeasti on tulossa ja odotettavissa. Ja näitä keikkoja odotellessa on paljon kuunneltavia levyjä. Toki levyjen kuuntelu jatkuu jatkossakin. On ajankohtainen asia, jota harrastamme, mutta tietysti keikat ovat aina keikkoja. No, mitä olen viime aikoina kuunnellut, tietysti edelleen sitä on kehumaani Springsteeniä ja uutta ACD-sitä. Totta kai tästä acd puhumme sitten oikein isommalla kädellä ja koko porukan voimin seuraavassa jaksossa. Otetaan tällä kertaa esiin The Struts niminen yhtye, ehkä vielä suurille yleisölle hieman tuntemattomampi, mutta Mainio bändi tuolta Englannin maalta, olen tätä heidän Strange Days-levyään, joka ilmestyi tuossa suurin piirtein kuukausi sitten kuunnellut aika paljon. Kysymyksessä on bändin kolmas albumi, ja taustana bändistä sen verran, että heidän esikuviaan ovat muun muassa Queen Darkness – Rolling Stones, näin saimme sen Stones-yhteyden tähän, The Killers, The Smiths ja niin edelleen. Itselleen ehkä bändimusasta tulee hieman mieleen myöskin 70-luvulta Sweet ja varsinkin Slade, siihen ehkä vähän, vähän tuollaista syntikkaa ja vähän samaa soundia, jota oli aikanaan Alvin Leen Detroit Diesel-albumilla. Ehkä näistä nyt muodostuu sitten se mielikuva, mikä minulla tästä bandista on päässäni. Bändin muodostavat laulusollisesti Luke Spiller, kitaristi Adam Slack, bassisti Jed Elliott ja sitten vielä Ketin Davies, joka on rumpali. Levy on tuollaista, voisin sanoa, brittirokkia ja nämä edellä mainitut vaikutteet kuuluvat kyllä myöskin bändin musiikista. Ihan... Tuollaista suoraan yksitoikkoista, tai sanotaan yksi oikoista rockia bändi ei soita, vaan kyllä siellä on hyvin erilaisia sävyjä, ja tosiaan, niin kuin sanoin, nämä vaikutteet, tai esikuvien vaikutteet, sieltä kyllä sitten paistavat läpi. Vierailijoitakin levyltä löytyy Joe Elliott ja Phil Colin Deflepardista, Robbie Williams yllätyskorttina, Tom Morello ja sitten vielä Albert Hammond Junior. Erinomainen levy, paljon hyviä biisejä, mukaan lukien mielenkiintoinen versio Kissin Do You Love Me-kappalesta, ja lisäksi sitten tällaiset biisit ovat kuuntelukertojen jälkeen päällimmäisenä mielessä, kun esimerkiksi All Dressed Up With Nothing To Say, Cool, joka on levyn pisin biisi, ja se on myöskin sanotaan tällainen levyn kappaleesta vaihtelevin, eli siellä mennään vähän tyylistä Toiseen, ja välillä on nopeampaa, välillä on hitaampaa kohtaa, uusi minuuttia plus on kesto tuolla. Ja sitten oli tosiaan vielä se Kissin Do You Love Me, paitsi että on kysymyksen hyvä versio, niin tietysti aina se, että kun kappale on tuttu jo vuosia ja vuosikymmenten takaa, niin se tie, sieltä tietysti ainakin aluksi nousee esiin. Minun mielestäni hyvä levy, jolla on no, tätä vuotta on vielä jäljellä, mutta potentiaalia nousta myös sitten sinne meidän vuoden parhaat soittolistallemme, jonka aina Spotivaihin kunkin vuoden päätteeksi teemme. Eli tällä kertaa meikäläisellä on ollut kuuntelussa ja sanotaan tuollaisena muistiinpanojen kohteena The Struts-yhtyeen suurin piirtein kuukausi sitten julkaistu albumi Strange Days, bandin kolmas levy.
0: Kiinnostavaa vetoja. Hyvä, että muistutit minua tuosta bändistä. Toki oli muun muassa tuolta Tampereelta Anne Winkannut tosiaan, että tämä on hyvä biisi tämä, jossa vierailee nämä Def Leppardin herrat, mutta mulla on käynyt sillä tavalla, että mä brittilehtien innottamana kovasti seurasin tätä bändiä niiden ensimmäisen Everybody Wants Some-nimisen esikoisalbumin aikoihin ja mulla on se Levyys, heidän nettisivulta ostettuna bändin nimmaroimana tuolla hyllyssä. Mutta sitten tämä eka levy on ilmestynyt 2014, mutta sitten kakkoslevy on jostain syystä jäänyt kokonaan tsekkaamatta. Ja toistaiseksi olisi jäänyt tämä kolmoslevykin, jos ei sitä Juha olisi tuossa tuota ilmoittanut ottavansa tähän lähetykseen, niin kerkesin sitä kuunnella ja pistää tosiaan merkille, että tämähän täytyy ajan kanssa tsekkailla. Eli silloin ykköslevy aikoihin, kun mä sitä Kuuntelin sitä ekaa levyä paljon ja rittilehdistä sen löysin, niin se oli suoraan Queen oli, johon tätä verrattiin ja sitten Freddie Mercury näyttikin tämä stratsilla oleva samalta kuin Freddie Mercury nuorena ja tietysti Darkness tulee siinä toisena helposti rinnalle, kun tässäkään stratsissa ei aivan tosissaan ole kaikkea tehty välttämättä niin kuin ei Darknessissakaan, mutta, mutta kiinnostava hyvä bändi ja täytyy perehtyä tähän kolmoslevyyn, kiitos. Juha Vinkistä ja Kissikoverkin, mulla on silti sitä sinne asti, en ehtinyt kuuntelemaan, eli on vielä, <tuh> vielä kuulematta, eli ilolla odotan. Sitten mä tunnustan kuunnelleeni musiikki eli ainakin levyä, on on eli se on kaili eli kaili Minogue-levy nimeltä Disco ilmestyy ja tuli mulle hänen nimmaroimana tuohon pöydälle, ja siitä nyt, jos ei sen enempää puhuta, kuin ei varsinaisesti ole rock run block asiaa, vaikka kaili onkin, Ihana ihminen ja olemme sen Pyrhösen Karin ja plumperiakia kumppaneiden kanssa tuolla Porissa aikoinaan tavanneet hänet, niin, niin, niin se, että, siinä on historiallisesti tässä levyssä se, että tällä diskolevyllä Kaili on ensimmäinen artisti, joka on brittilistan ykkösenä viidellä vuosikymmenellä.
1: Aika rientää.
0: Ei, ei tulisi heti mieleen, no ei, että hän on sen, sen, sen ikäden, mutta niin. hän on tehnyt ensimmäiset nuorena. Näin se vaan asia on. Niin. Mutta, mutta tuota mennään Kailin diskosta, mitä lämpimästi Joo. suosittelen sitäkin. Niin sitten tähän mulle tunnusomaisemmalle alueelle, eli brittihevi. Ja sarjakuvien maailmaan Metal City vie meidät Reiven korppi, eli näitä ihan klassikoita, eli vuonna 1974 perustettu brittibändi, joka on siitä huolimatta, että jo 70-luvulla perustettu, niin on tuonne puuden aallon brittihäviin kasaari-juttuihin vahvasti linkitetty, ja bändi, jonka lämpärinä muun muassa Metallica kierteli samoihin aikoihin, kun soitteli Nivaalan tuiskulassa ja kierteli ensimmäisiä kertoja Suomessa. Ja Raven on tosiaan pitkän uran tehnyt ja valtaosin tasokasta musiikkia. Ja tasokasta musiikkia on tämä tosiaan sarjakuomaisiin kansiin pakattuja sarjakuomaisia sanotuksia sisältävää Metal City. Ja bändin kokoonpano on pysynyt sillä tavalla, stabiilina moneen muuhun 70-luvulla perustettuun bändiin verrattuna, että täällä on veljekset, Kälähri-veljekset, John ja Mark, eli basisti ja kitaristi edelleen mukana jengissä. Rumpali on tässä triossa vähän vaihdellut. Vako Hunter soitti vuodesta 79 vuoteen 1987, sitten tuli Joe Vander. 87-2017 ja nyt sitten 2017 on ollut kolmas periaatteessa tämmöinen vakkari, rumpali muutaman vuoden. Tämä Heller oli, oli aikaisemmin tämmöisissä enemmän nykytyylin heavy mutta erittäin hyvin toimii tällä uudella levyllä ja hyvin on toiminut liveenäkin. Reiven on onneksi Suomessakin nähty viimeksi Udo Dirk Snyderin, tai sillä keikalla nimellä Dirk Snyder, niin lämpärinä. Ja sillä kerralla tuolla Söökus, taisi olla Helsingin kampissa se paikka, niin teki suuremman vaikutuksen Reiven kuin Dirk Schneider siinä, että tässä on tiettyä tämmöistä, miten mä nyt sanoisin kauniisti, ehkä, se, ehkä ei pappaheviin, mutta setää se heviin parhaita puolia ja näiden veljesten kemia siinä. Kalaherin veljesten kemia siinä lavalla teki jälleen kerran suuren vaikutuksen, vaikka on nähnyt tämän bändin monesti ennenkin, muun muassa Espanjassa Lendas del ja Espanjassa Rockfestissa. Tässä muuten tämän John Kalaherin, tota Ravenin oikeastaan voisi sanoa ehkä pääjehun tämän pasisti ja lauleja John Kalaherin poika on Rory Kalaher, että se on aika <lain> hauska, hauska yksityiskohta. Ei tarvitse kauan miettiä, kenestä, se on, kenestä hän on nimensä saanut. No, tätä on ehkä turha alkaa sen kummemmin tarkemmin biisi kerrallaan analysoimaan. Eli tässä on nopeata, kovaa ja korkealta menevää perinteistä heviä uuden aallon brittihevin klassiseen tyyliin. Täällä on biisi Motor Motorhevin, jossa on lemmylle omistettu tarina siitä, kuinka lemmyn henki elää ja painetaan menemään. Ja ehkä nyt sanoisin, että tämä on yllättävän pirteetä. Tässä ei ehkä kuulisi. John Calacher laulaa välillä sangen korkealta ikäiseksi ja ei ole kyllä äänessä mitään vanhuuden merkkiä eikä soitossakaan erittäin energististä musaa, josta tulee hyvälle tuulelle vähän kuin jostain Ramonesista aikanaan, että hyvällä tavalla reipasta melodista eikä liian ryppöohtaisesti vakavalla mielellä tehty, vaan niin kuin nämä sarjakuvaa Maailma tässä kansissa ja sanotuksissa niin on myös tietyt ja positiivisuus paistaa sen asenteen läpi tästä levystä. Ja hienoa, että jaksavat, jaksavat painaa tämmöinen vanha pitkälinjan bändiä. Jos jollekin Raven on vielä outo, niin sanotaan vaikka niin, että jos toi Metallica, Saxon, Venom, nämä tämmöiset vähän toisiltansa kuulostavat bändit, niin, niin tätä toimii. Ja tietysti toi Motorhead, että nyt kun Motorheadia ei enää ole, niin kyllä jokainen Motorhead-fani voi suht huoletta siirtyä kuuntelemaan ja Reivenin piti tulla kanssa tässä Suomeen tänä vuonna. Tässä oli keikkoja luvassa, mutta, mutta, mutta ne sitten jäivät tietysti toteutumatta seurataan, miten käy seuraavalle Euroopan kiertoille. Mutta levyn nimi oli siis Metal City ja bändi Raven. Ja on ihme, jos ei tämä kans kolkuttele siellä vuoden parhaiten listalla. Pienoinen yllätys ehkä siinä mielessä, että tämmöiseltä näinkin itsestäänselvyytettä otettavalta vanhan linjan pändiltä tulee näin reipas ja energinen levy, mutta hyvä näin. Sitten annan veli Juhalle puoron sanoa tähän loppusanaan, tähän lähetykseen.
1: No joo, tuosta tuli mieleeni vielä tuosta energisyydestä se, että ehkäpä kun papat eivät ole pitkin maailmaa kiertäneet ja viettäneet rankkaa rockerolle ja vaan ovat olleet kotona lukkojen takana, niin silloin on ollut aikaa tehdä hyviä biisejä. No, en tiedä, onko nyt tuossa sitten totta toinen puoli tai ei laisinkaan, mutta hieno juttu, että hyviä levyjä tulee. Nyt pistetään tämänkertainen jakso pakettiin, ja ensi kerralla on sitten todella luvassa ACDC-spesiaali uuden albumin kunniaksi. Ruudemme sitä sitten oikein kunnolla. Rikos Sami Ruokangas ja Allekirjoitan, tuhakakkuri. Kakkuri kiittävät tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.